0: Houston,
1: tenemos un problema Hay un descenso de presión a la entrada de nuestro nervio óptico No vemos el planeta Necesitamos mayor claridad Punto ciego Los objetos están más cerca de lo que parecen Una deriva sonora sobre temas urgentes en el cruce del arte contemporáneo Con entrega mensual Solenaro y Virginia Roy Curadoras del MOAC te dan la bienvenida. Punto ciego. Un podcast MOAC. Cultura UNAM.
2: Para esta cuarta entrega, convocamos reflexiones en torno a la fragilidad de la memoria. En la disputa por la memoria simbólica el llamado giro o furor de archivo ha traído consigo también, a veces, un despliegue acrítico y fetichista que vendría bien ser repensado. La vulnerabilidad es múltiple. Son incendios, inundaciones, botines, robos, ventas acríticas, borramientos, dispersión de los conjuntos materiales, neutralización, fetichización del pasado, falta de recursos económicos para velar por los acervos, pero también es la pregunta sobre el patrimonio por dónde colocarnos en relación a ello desde nuestros diversos lugares y si queremos o no emprender cierta militancia con el tiempo. Hemos convocado a esta arena sonora a Ana Longoni, José Luis Barrios, Javiera Manzi, Diego Flores Magón y Lorena Méndez para compartir reflexiones en torno a las memorias frágiles, sensibles o esquivas en un marco donde el concepto de totalidad no es un concepto del que seamos aficionadas en tanto que hay algo que siempre falta. En resistencia a la reificación del pasado y con el deseo de restituir potencias movilizadoras, preparamos para tus oídos este abanico de posicionamientos. En
3: América Latina, los archivos no preexisten en la investigación, ni son su condición de posibilidad su punto de partida. Muchas veces los archivos se gestan en el propio proceso de investigar. Van naciendo y tomando forma en su hacer. Es decir, los documentos, los rastros materiales e inmateriales, los testimonios, las huellas de las experiencias que investigamos, en mi caso, los cruces entre arte y política en Argentina y América Latina desde los años 60 al presente, se nos van apareciendo, los vamos encontrando poco a poco, en partes que se ensamblan y resuenan entre sí, o se friccionan, disienten, y contradicen y cómo o mejor cuando un conjunto de hallazgos en un viejo periódico, papeles escondidos en una caja debajo de la cama, una foto borrosa se vuelve parte de un archivo, partes sueltas que van conformando un cuerpo confuso e inesperado que va volviendo legibles, modos de relación, encontrando su lugar en una historia o en otra, encontrando otros modos de uso un nuevo estatuto. En América Latina muchos archivos están en riesgo. Riesgo de desaparición, riesgo de incendio, como el archivo de Helio Itizica, de destrucción irreparable por la desidia y la falta de políticas públicas sostenidas que los preserven y sostengan. Pero también están en riesgo de perderse y dispersarse por el creciente furor de archivo, como advirtió hace tiempo Sueli Rolnick. Los escasos y pobres restos materiales de muchas prácticas artístico-políticas desmaterializadas y efímeras, han ingresado abruptamente a la lógica del mercado que amenaza apropiar algunas piezas designadas como obras y desechar otras, desintegrar los conjuntos, privatizar el acceso a esos documentos, cercenándolos de sus contextos, de sus mapas de relaciones históricas históricas y también afectivas. Pero existen también importantes iniciativas de archivos sostenidos, trabajos por constituir y preservar conjuntos documentales, muchas veces desde voluntades colectivas y sin apoyos institucionales un archivo nunca completo ni cerrado sobre sí mismo, que pueda apoyarse en otras formas de institucionalidad desde alianzas con diversos agentes, universidades, museos, colectivos activistas, desbordando el par público-privado y apostando por archivos del común, a partir de acuerdos éticos que sostengan al menos cuatro dimensiones clave. La primera, defender su condición inalienable como patrimonio común, esto es, su integridad y su indivisibilidad. La segunda, generar condiciones que garanticen no solo la preservación de estos archivos, sino también la socialización. Archivos accesibles, disponibles a la consulta de cualquier usuario curioso que quiera indagar en él. La tercera, propiciar su inscripción local en donde acontecieron las experiencias de las que los archivos dan cuenta. Y la cuarta, respetar sus criterios propios de organización, sus modos de nombrarse, sus conceptos clave, sin imponerle desde afuera criterios universales o ajenos a su propia lógica. Una archivo siempre se escabulle, escurridizo, abierto, poroso, hambriento. Un archivo inapropiable, como señalan Mabel Tapia y Fernanda Carvajal. Inapropiable por la imposibilidad de totalidad y completitud de cualquier archivo. Inapropiable en tanto los sentidos posibles se activan en contacto con un archivo pero también se fugan en los incerticios, en lo que siempre falta e inapropiable en tanto confronta y desarticula las lógicas de propiedad que signan hoy los archivos. Configurar, como posibilidad, la construcción de archivos del común desde formas colaborativas de producción y de uso en medio de un contexto de institucionalización precario y amenazado. Mundo ciego!
4: No hay preservación sin saqueo. Sa 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 saqueo. No hay preservación. 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 No hay Saqueo, saqueo, saqueo. saqueo. punto ciego.
2: Gracias por aceptar participar en este episodio dedicado a las memorias y a la vulnerabilidad de las memorias, las memorias frágiles. Es un, un tema, una pregunta que nos atraviesa desde diferentes ámbitos, no, y diferentes preocupaciones. En particular también desde el muac, desde el, de, desde el museo Universitario de arte contemporáneo en relación al trabajo que se hace desde el Centro de Documentación Arqueya, donde, como ustedes saben, hemos estado también trabajando mucho por fortalecer y construir políticas de la memoria a través del relato historiográfico, donde también nos hemos dado a la tarea de generar colecciones pues, que no habían sido articuladas para reunir también residuos, de alguna manera, de memorias pues, que habían estado soslayadas, ¿no? particularmente las vinculadas a los movimientos sociales y a eh, la crisis del SIDA y del VIH en México. Me gustaría mucho que empezáramos con conversando sobre una pequeña presentación de cada uno de ustedes en relación a la memoria o al archivo. O sea, cómo desde sus prácticas y de sus, desde sus quehaceres se pueden vincular con estas dos nociones.
5: Estoy muy contenta de sumarme a esta conversación. Mi nombre es Javiera mansi soy eh, investigadora y archivera. Eh, soy parte de la red Conceptualismos del Sur y de Archiveras Sin Fronteras Chile. Me he abocado a la investigación y también a, a pensar prácticas y estrategias con las que archivar el presente y formo parte también de la Coordinadora Feminista 8 de marzo entonces pensar en una práctica archivística en clave feminista
4: Yo soy Diego Flores Magón y estoy a la cabeza de un proyecto llamado Casa del Aguisote que parte de una colección documental que se presenta a sí mismo como archivo, imprenta y museo, debe decir primero. Parte de una colección documental para adquirir esta denominación de archivo y a partir de ahí va promoviendo, ha ido promoviendo proyectos de rescate y reactivación, tal vez documental. Soy José Luis Barrios, soy filósofo
6: eh, y soy investigador, académico investigador de, de la Universidad Iberoamericana. Bueno, en fin, eh, me dedico a la academia en términos generales.
2: Me parece muy importante esto sobre bueno, la pulsión de eh, memoria, este, muerte, no, este olvido. Eh, y la supervivencia también de las memorias, en particular porque parte de los que estamos aquí, y esto es un concepto que de alguna manera tomo de, de Javier este no sé si lo recuerde, pero en algún momento Javier hablaba de su práctica como una militancia con la memoria, ¿no? Y a mí me parece que es una imagen que me, que, que me ayuda, digamos, a pensar también desde dónde trabaja uno y, y, y por qué uno está, digamos, también resistiendo como ciertos borramientos, ¿no? Desde la independencia, desde la institución, a través de diferentes ejercicios. Entonces también me, me, me interesaría, al inicio también lo decía ahorita Javi, que ella está trabajando, y nosotros desde aquella también, con el presente, ¿no? con darle lugar también a ciertas memorias que, que corren el riesgo, digamos, de no ser articuladas, de no ser reunidas ¿no? y de dispersarse. Eh, me acuerdo mucho de las discusiones que tuvimos aquí en México cuando la Ley General de Archivos estaba discutiendo y que por fortuna tomó otro rumbo, pero que en ese momento se hablaba sobre la posibilidad de que la potestad de esa ley estuviera a, a cargo de gobernación y lo que significaba que eso pudiera llegar a ser de ese modo. ¿no? Y entonces, eh, digamos que muchos de nosotros reaccionamos a preguntarnos cómo podíamos parasitar nuestros espacios de trabajo para resistir ese borramiento y darle lugar pues, a otro tipo de memorias, entre comillas, digamos, soslayadas frente a otras. ¿no? En este sentido me gustaría saber también su posicionamiento en relación a, al archivo y la memoria vinculada a derechos humanos, a memorias acluidas, eh, a memorias frágiles, digamos. ¿no? ¿Cómo
5: podemos hacernos cargo de ello? Sí, volviendo a, a esta, esta noción como de una militancia... Eh podemos pensar con la memoria ¿no? con, y, y con ello necesariamente con una reflexión sobre el tiempo, ¿no? como una pregunta muy política sobre cómo eh, asumimos las temporalidades del presente y las resonancias que este tiene sobre prácticas pasadas y por supuesto también con potencia revulsiva en el futuro. Creo que hay una dimensión que, que es central en relación a, a cómo pensamos esta una reflexión Política, incluso militantes, sobre, sobre este qué hacer, ¿no? sobre qué, qué hacemos, cómo pensamos en lugar de las huellas, sobre aquello que está hoy día aconteciendo. Y me gustaría vincularlo también con, con un hecho muy concreto y muy coyuntural, que es lo que estamos viviendo hoy día en Chile, ¿no? como a propósito de la revuelta que está ahí el 18 de octubre. Y que ver y que como un momento, un acontecimiento eh, que, que quiebra, ¿no? los términos de los que se había organizado la vida y sostenido esta así llamada normalidad, este oasis ¿cierto? de neoliberalismo en la región, y que está ya con una potencia que, que, que carga también con una, un sentido profundamente histórico. ¿no? Dijimos en ese momento, no eran 30 pesos, eran 30 años. Entonces, y había en, en, en su misma emergencia una pregunta sobre, sobre las condiciones históricas en las que se había, había estado como concibiendo la vida y la posibilidad también de una irrupción que las tra que transformara. Eh, estructuralmente esas condiciones vuelvo sobre esto porque me parece que también es, una, es un hito que, que nos permite eh, pensar hoy en, menos, en dos claves sobre cómo entendemos esta militancia desde el archivo, desde los archivos ¿no? primero respecto a cómo eh, una revuelta trae consigo y particularmente esta trajo una efervescencia dispersa, múltiple de expresiones eh, callejeras, de formas de ocupación de la calle de gramáticas eh, visuales que aparece primero como caligrafías, como rayados, luego como gráficas, luego como estampas, eventualmente también como performance y como gestos y, y acontecimientos que empiezan a, a multiplicarse y que van variando de día a día, y que están permanentemente en esta eh, pulsión vital, vitalista, ¿no? de una revuelta, eh, confrontándose a, a, a un gobierno cuya principal tarea va a ser desde ese primer momento el borramiento, ¿no? como borrar día a día todo lo posible de esta irrupción callejera. ¿Qué hace entonces como esta pregunta necesaria por pensar las huellas y la permanente eh, riesgo y la amenaza de, de esta restitución del orden, del higiene sobre la ciudad, sobre este, este deseo, ¿cierto? Como desde el poder de, de, de cubrir los muros con pintura, de, vol, de volcarse a, a, a cerrar por esa vía también esto que está emergiendo, ¿no? Entonces, ahí emergen... De, de distintas comunidades, organizaciones grupos, esta pulsión también de, de archivar ¿no? de, de algo así como un compromiso con empezar a, a reunir estos papelitos, reunir eh, generar registros fotográficos de esto que al día siguiente sabíamos que iba a ser borrado o que iba a ser cubierto una vez más por nuevas imágenes, y ahí aparece algo que me parece que es muy, muy interesante, no como una revuelta que se piensa a sí misma y que está como permanentemente concibiendo tanto como la ocupación de la calle como eh, estrategias con las que concebir su, posibil su posibilidad eh, de resguardo de esta huella,
4: ¿no? Para hablar un poco de mi lado, me sirve la idea de militancia y una, una metáfora que me parece útil y productiva, que me sirve a mí para entender ¿no? mis eh, ejercicios y mis anhelos ¿no? ¿No? con relación al archivo y su potencia, como decía José Luis. Pensaría en los archivos que están como silenciados y recuperando cierta voz a partir de cierta vida ¿no? que le infunden ciertas comunidades. Y me remitiría a una experiencia reciente que no deja de tener desarrollos muy interesantes y muy emocionantes para mí que es un grupo de descendientes de anarquistas en el Estado de México que se encontraron con materiales de sus abuelos, creo que esa es la relación genealógica, y que han estado animando un, movi un movimiento con muchas eh, expresiones, inclinadas por lo performático, diría yo, de una forma absolutamente intuitiva en una sensibilidad esencialmente política. Entonces, por ejemplo, estos amigos míos que me han invitado ¿no? a participar en esta aventura, colocaron placas en el pueblo señalando algunos de los lugares de reunión de este grupo de anarquistas olvidados. Y lo, lo menciono, digo, sin entrar en más detalles, ¿no? la historia es fascinante, han hecho obras de teatro en ocasiones que coinciden con efemérides del, de, de los archivos, como que han establecido una serie de rituales ¿no? que cobra sentido porque esta historia de los anarquistas de esta localidad del Estado de México, pues no solamente está olvidada, sino que o sea, es, es, es más serio, digamos, el, los factores de silenciamiento. Está, de hecho, reprimida y no solamente reprimida, condenada. Los descendientes de esos anarquistas en general están los que están avergonzados por el radicalismo anticlerical de sus ancestros y los que están contrapesando esas resistencias con de estas formas festivas, rituales y performáticas para darle eh, salida y significación ¿no? a esa memoria. Yo fincaría el concepto de militancia en esta voluntad ¿no? de infundirle una función vital al archivo que muy este, rápidamente se torna política en el sentido de que ejerce ya una resistencia contra el olvido y la represión.
2: Me quedo pensando también pues, sobre dónde nos colocamos, por ejemplo, justo desde estos posicionamientos en relación a, al derecho a la memoria, ¿no? o a estas supervivencias de estas otras memorias también, Haciéndonos cargo de estas paradojas que también señalaba José Luis al inicio. N nuestras prácticas siempre van a dejar de fuera otras cosas, ¿no? Y cómo nos hacemos también cargo, digamos, de, de, de otras este, oclusiones, digamos, otros soslayos que uno produce en el momento de poner sus energías y sus pasiones en otro espectro, digamos, ¿no? Y pensaba también en Nelly Richard, ¿no? Y en mucho de lo que ha hecho y que tiene que ver con lo que señalaba Javi eh, del espacio público, ¿no? De la militancia, de la revuelta sobre cómo replantear todas estas gramáticas visuales, ¿no? de cómo la revuelta eh, vuelca de alguna manera la iconografía oficial y subierte en cierta, o intenta subvertir el guión autoritario de la nación ¿no? a través de los monumentos, del nombrado de calles, que tiene que ver con lo que decías tú también ahorita... Diego, en relación este, a estas prácticas anarquistas en el Estado de México, ¿no? Y que eso nos conecta con mucho de lo que pasó también post-dictadura, por ejemplo, en Argentina, con el escracheo y demás. Pero digamos que, pensando en eso, también me preguntaba muy al calor, digamos, de lo que ha pasado en los últimos años en relación al monumento, ¿Dónde nos colocamos, por ejemplo, digo, claro, aquí en México venimos de la gran toma, digamos, del espacio público y del monumento eh, en relación a los movimientos feministas, ¿no? Y ahí yo no puedo evitar pensar de repente en José Luis cuando cuando araña, digamos, o cuando muerde ¿no? o sea, la noción de, 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 de archivo, de arconte, y pensaría yo, bueno, ¿dónde nos colocamos frente al patrimonio, al patriarcado, a la propiedad?
6: Porque me parece que si la, el, el, las prácticas de resistencia, en las prácticas eh, eh, de subversión a, a, a la representación, donde la memoria sería uno de sus aristas, tienden a repetir la fuerza del pasado o la fuerza de la memoria en términos de cortes estables, apresables por el relato, están reproduciendo la paradoja del archivo y, del, y, del, y de los relatos oficiales. Entonces, el tema es que creo que ahí hay un, un cierto escollo no resuelto en la pregunta que nos hacemos sobre la relación entre memoria y resistencia, eh, porque te lleva a una, una cuestión muy, muy clara, ¿no? ¿Cuál es el... Y lo voy a decir un poco psicoanalíticamente, ¿no? O más bien delesianamente. ¿Cuál es el fondo de pasado, el fondo insondable de pasado, que hace necesario que las prácticas de resistencia eh, de ciertos grupos sociales recurran a la memoria para producir formas de resistencia. Es decir, ahí hay un dato que es muy interesante preguntarse, que hay una cierta, un fondo de pasado, podríamos llamar un, un fondo de pasos histórico, que está, que está, digamos, impulsando un acto de violencia eh, en el comienzo de esas prácticas, que obviamente no son las del siglo XX, y podemos ahí discutir todo lo que ustedes quieran, pero que efectivamente en la medida en que intentan ser apresadas como paradigmas, ¿no? como cortes en, el, en, el, en, el, en la indeterminación del tiempo, y no pueden generar condiciones de crítica al presente, y eso solo es la práctica herética, efectivamente quedan atrapadas en aquello que
4: intentan subvertir. Me parece que ningún monumento viene cortado del fondo de memoria, sino que acarrea al presente un fondo que también amenaza al propio monumento. Quisiera pensar que esa es otra condición de la reinstauración monumental o ritual o festiva de la memoria. El que no viene sola, sino que acarrea como una locomotora sus carros al archivo y su potencia desestabilizadora de lo, del propio lenguaje político de la memoria.
5: De lo que se trata justamente de salir de ese binarismo, ¿no? como de, de alguna manera como exclusividad, de pensar que la, la emergencia ¿no? de estrategias singulares, de archivos que puedan emerger desde abajo, de la autónoma, por fuera de la institución, y la vía, digamos, como estrictamente eh, institucional, ¿no? que, que venga de alguna manera a transformar desde adentro las claves ¿no? como de cómo se configuran estos archivos centrales. Eh, a mí parece que justamente lo que hoy nos convoca es pensar en ese entremedio, ¿no? Y, y no solamente en el entremedio, sino como en, la múltiple, en, como en la posibilidad de ir de una potencia que vaya tanto desmonumentalizando esa figura, ¿no? Como central, no sé, del amparo del Estado, digamos, eh, como en los archivos nacionales y a la vez vaya como concibiendo la necesidad de la emergencia múltiple de estrategias que vayan descentralizando, ¿no? Como este poder uni, único, ¿no? Que pareciera ser que es el, el lugar de, la, de esta historia, ¿no? Como en mayúscula y, y también, por supuesto, en masculino, ¿no? Entonces creo que que eh, hoy, y lo pienso también a propósito, voy a dar un ejemplo muy concreto que me parece como muy interesante para esto, ¿no? cuando nosotras en, en Chile hablamos de la revuelta que tiene como este carácter constituyente en la clave de pensar estrategias que van constituyendo un proceso, unas agencias colectivas, potencias, que, que van portando una posibilidad de transformación en las comunidades, en los territorios es también un proceso constitucional, ¿no? Y necesariamente que va a disputar la, la, el fin de una constitución, de la constitución de Pinochet, con la que se rige, ¿no? Como la República y sobre que se rige la, la vida en Chile. Y creo que ahí hay una clave muy interesante como en esto, cómo poder eh, desbordar este, esta distinción, ¿no?, entre lo constituyente o lo instituyente y lo institucional, para ir pensando un deporte que vaya inundando necesariamente en una clave transformadora en ambas, ¿no? Y, y pienso ahí necesariamente como desde las instituciones una responsabilidad que a mi parecer está muy eh, vinculada ya no como en una en la institución en general sino en quienes a, trabajan dentro de estas instituciones cómo pueden habilitar estrategias de corresponsabilidad o estrategias que vayan desplazando no y como abriendo espacios como lo haciendo pienso supuesto en Arqueia y en otras instituciones que abren desde, desde desde adentro no esta pregunta necesaria por el afuera no y ahí ahí genera un, un y cómo poder habilitar estos entremedios o esta posibilidad como que vaya sin fetichizar, sin reificar las memorias que van construyéndose o, o las la formas eh, de la emergencia de, de la movilización sin con institucionalizarla así o permanentemente preguntándose qué, cómo evitar hacerlo, cómo ir ampliando y ocupando estratégicamente y, y tácticamente ¿no? Esto, el amparo institucional. Entonces, con eso quiero decir que pienso que hay que justamente evitar pensar que es uno o lo otro, sino bien cómo podemos ir generando sinergias en las que ambas posibilidades y ambas como formas vayan eh, entramándose, generando estrategias, alianzas coyunturales también, y de alguna manera también con eso creo como abriendo más maneras de pensar esta militancia del archivo, que va a ser para algunas desde adentro de, unas, de, sus, de las instituciones en las que trabajan y para otras desde afuera y construyendo archivos por, como autónomos. ¿no? Creo que esa diversidad es hoy la que a mí parecer la que tenemos que ir como pensando, trabajando y, y de una manera no ingenua, ¿no? Porque estamos en un contexto tan eh, complejo y, y como el que hoy día, por supuesto, estamos viviendo, donde, por supuesto, no van a ser los archivos la centralidad para muchos y desde donde creo que hay que pensar esta estrategia que es necesariamente vital, ¿no? En un contexto de pandemia global, ¿qué lugar van a tener esta, estas preguntas por nuestros pasados?
6: Yo estoy de acuerdo, eh, sin duda, Javi, que, que el, digamos, el, espacio, el espacio de lo posible es el intersticio entre el archivo instituido y el archivo instituyente. Pero hay una, hay una idea que a mí me gusta mucho, eh, muy de Lesiana, que dice, es que la condición de toda la, eh, de, de toda la relación de la memoria... Eh, que, que las distintas prácticas eh, artísticas, culturales eh, académicas pueden tener es que tendríamos que hacer falta producir el dispositivo para ser evidente que hay, al archivo en este caso, en el archivo siempre falta algo entonces cómo generar espacios para que lo que se muestre es la potencia de imaginar lo que falta y no, de imagi y no de producir el imaginario de lo que se olvida, que no es lo mismo. A mí me parece que hay una paradoja que no hemos explotado lo suficiente. ¿no? Este, hay algo que siempre falta, algo siempre va a faltar en el archivo. Y esa falta no es algo que tenga que ser llenado, es más bien una potencia de imaginación del tiempo. ¿Cómo imaginamos el tiempo? ¿Cuáles son los potenciales del tiempo? Entonces me parece que... Eh, Solo en esa medida, una lógica binaria es, eh, digamos, no podemos deshacernos y ser ingenuos, deshacernos de, de la contradicción interna que produce el archivo. Como dice Diego, creo que la tiene y su carácter es dialéctico, como de casi todo lo que existe, digamos, ¿no? Es, tiene un carácter dialéctico. Pero colocarte en el punto de, de, lo, que, de lo que falta, ¿no? De lo que falta en realidad es una zona de indeterminación de la memoria, un fondo de pasado posible que siempre estaría constituyendo, nunca sería constituido. Entonces, me parece que ahí hay un tema que, que por ejemplo, en trabajos de archivonomía, en trabajos de curaduría de archivo, en trabajos de exposición de archivo, no sé, siempre queremos reivindicar, digamos, un índice de olvido, si no es que decir, de, de victimización del otro, o de víctima del otro, que en lugar de potenciar el carácter de, de la falta, lo que hace es que la reduce a una deuda histórica que tenemos que restituir vía un imaginario. Entonces, lo que traiciona en algún punto el carácter del trabajo del archivo es el afán de construir pasados imaginados e imaginarios, ¿no? probablemente reales, porque todo imaginario se ancla en un real, ¿no?, en un real, pero que no tiene que ver necesariamente con eso, tiene que ver con algo que estrictamente es ausente, porque si no de otra parte, digamos, una de las grandes preguntas que yo me hago respecto al a trabajo de archivo y arte contemporáneo es la tentación de ser profundamente presencialistas, Presentistas, como se dice en filosofía, ¿no? O sea, esta idea de hacer presente siempre el acontecimiento como condición política de su demanda. Y a lo mejor no necesariamente es la única, la única solución, ¿no? Ni es la única manera de hacerlo. De, de hecho, el presentismo es el carácter de la historia, ¿no? Eso es lo, lo que define un cierto carácter de la historia con mayúscula. Es no caer o tener claras esas tensiones me parece que potencializan eh, cosas, ¿no? En fin, es lo último que yo tendría que, que decir.
5: Ciego. Testimonio del artista y activista Lorena Méndez ante la llamada de S.O.S. Archivos Sismo 2017 La Yeque es una colectiva anticarcelaria, artística y feminista impulsada por Lorena Méndez y Fernando Fuentes quienes hace más de 15 años han accionado desde los afectos, el cuerpo y el performance en diversos centros de reinserción social. En el año 2018, el Archivo de la Yeca se integró al Centro Documentación Documentación Arqueyamuac para su investigación, conservación
0: y difusión, tras comprometer su custodia debido al trágico sismo ocurrido en el año 2017. En el año 2004 nace el Archivo de la Yeca con una serie de piezas memorables para cientos de personas que han vivido, sentido, a través de las emociones en su cuerpo, de un cúmulo de sensaciones, la intervención artística continua. Este archivo va a correr un riesgo después del temblor del año 2017. Es entonces que tomamos la decisión de donarlo para su conservación, su investigación y su cuidado. Cuando vimos que no podíamos hacer otra cosa más que pensar... En lo que había significado cada una de las piezas de los objetos que se encontraban en ese archivo, sentimos que era mejor no tenerlo con nosotras y después volver a él cuando fuera necesario una vez que se registrara. También informamos a muchas de las personas que han dejado parte de su vida en ese archivo que iba a estar en buenas manos, que iba a ser valorado y que iba a tener un significado diferente, no lo que significó en su momento para las personas. Sin embargo, iba a poder ser cuidado. Muchísimas de las imágenes y de las piezas que se encuentran en ese archivo dan vida a los momentos que muchas personas en diferentes contextos y diversos grupos sintieron. Las conecta a esas otras realidades y otras maneras de vivir y de existir.
4: Yo creo que la memoria tiene fuerza de gravedad. Siempre nos atrae. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte.
1: Ciego. Agradecemos a José Luis Barrios, Diego Flores Magón, Javier Mansi, y Lorena Méndez y Ana Longoni por su participación, así como el apoyo de Resistencia Modulada. Durante el teletrabajo pandémico, el Centro de Documentación Arqueya sostuvo un cineclub con largometrajes cuyos contenidos detonaron reflexiones en torno a la memoria y /o el archivo. Para este episodio retomamos e incluimos fragmentos sonoros extraídos de Museo, dirigida por Alonso Ruiz Palacios, 2018, Nostalgia de la Luz, dirigida por Patricio Guzmán, 2010. Coordinación de este episodio, Mariana Camargo, Carolina Condés y Solenar. Logística y asistencia de producción, Mariana Camargo, Carolina Condés y Daniela Merediz. Presentación y cierre por Joana Palomino. Gestión de medios, Ana Cristina Sol. Revisión editorial, Vanessa López. Asesoría de contenido, Ecaterina Álvarez. Idea, locución, guión y producción por Solenaro y Virginia Roy. La presencia sonora de este podcast es cortesía de Arcángelo Constantini. Bacteria.org. Revisa nuestro hashtag MOAC donde estés y consulta nuestra programación en MOAC.UNAM.MX, programa podcast. Así como nuestras plataformas digitales. Ciego. Un podcast MOAC, Cultura UNAM.